0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第五十八章。客人刚一离去，伊丽莎便走到外面，想松松神或者换句话说，想不停的思考一下那些只能使她心情越发沉重的问题。达西先生的举止使他惊奇，也使他烦恼。他想，要是他来了，只想板着面孔，冷冷默漠,漠，不声不响，那他何必要来呢？他想来想去，总找不到个满意的答案。他在城里的时候，对我舅父母倒还挺和气，倒还挺可爱，怎么对我就两样了呢？他要是怕我。又何必来呢？他要是不喜欢我，又何必默不作声呢？他倒真会捉弄人。我再也不去想他了。恰在这时，姐姐走来了，她情不由己的，倒真把达西先生忘却了一会儿。Jane 神色愉悦，表明他对两位客人比 Elizabeth 感到满意。他说：“这头一次会面结束了。”我觉得心里十分踏实，我心中有数了。等他下次再来，我绝不会发窘。我很高兴，他星期二来吃饭，到时候大家都会看出我们两人只不过是很一般的普通朋友。是啊，好一个很一般哦，伊丽莎白笑着说道。哦、oh, ，J， 还是当心点儿吧，亲爱的 Lizzie。你别以为我就那么脆弱，现在还会有什么危险？我看你面临着极大的危险，会让他一如既往的爱着你，直到星期二，他们才又见到两位先生。贝尼的太太见宾雷先生在半小时的拜访中显得兴致勃勃、礼貌周全，这时便又打起了如意算盘。星期二那天，朗布来了许多客人。主人家最渴望的那两位，真不愧是严守时刻的游猎家，到得十分准时。两人走进饭厅以后，伊丽莎白殷切地注视着宾内，看他是否像以前来赴宴时那样，依然坐在姐姐身旁。他那位细心的母亲脑子里也转着同样的念头，因此没有请他坐在自己身边。宾利一进屋，似乎犹豫了一番。这时 Jane 恰巧回过头来，脸上笑盈盈的，于是他便当机立断，在他身边坐下了。伊丽莎白心里觉得十分得意，便朝他那位朋友望去，只见达西先生落落大方，若无其事。若不是瞧见宾利也带着笑也不是，不笑也不是的慌张神情望着达西先生。他还会以为，他所以能欣然坐到 Jane 身旁，事先一定得到了他朋友的恩准。席间，宾利的举动流露出了对他姐姐的爱慕之情，虽说这爱慕之情不像以前那样表现的那么露骨，但 Elizabeth 相信，宾利只要能自己做主，他和 Jane 马上就会获得幸福。他尽管不敢抱此奢望。然而，纵观宾内的态度，又觉得颇为高兴。他本来心中闷闷不乐，这一来却变得相当兴奋了。达西先生的座位与他相隔甚远，他坐在宾内的太太旁边。伊丽莎白知道，这种局面对达西和他母亲是多么乏味，使他们觉得多么别扭。因为隔得远，伊丽莎白听不清他们两人讲些什么。不过他看得出来，他俩很少谈话，偶尔谈几句也是十分拘谨，十分冷漠。眼见着母亲那样怠慢他，再想想达西对他们家那样恩深义重，伊丽莎白心里觉得格外难受。他有时真恨不得能告诉达西，并非他们全家人都不知道他的恩泽，也并非他们全家人都那么忘恩负义。他希望这一晚上他们彼此能亲近一些，希望趁达西来访多跟他谈谈话，而不光是进门时跟他寒暄客套两句。由于焦灼不安的缘故，两位先生没有进来之前，他待在客厅里烦闷得快要失礼了。他盼望着他们进来，因为他这一晚能否过得愉快，完全在此一招。他心想。他要是到时候不来接近我，我就永远舍弃他。两位先生来了，他觉得达西看样子像是要满足他的愿望。可是天哪！太太、小姐们围坐在饭桌四周，贝内的小姐沏茶，伊丽莎白在斟咖啡，大家都挤得紧紧的，他旁边连摆张椅子的空隙也没有。两位先生来了之后，有位姑娘朝他挨得更紧了。对他小声说道：“我绝不让男人来把我们分开，我们一个也不要他们。你说呢？”达西走到屋子另一边，伊丽莎白两眼盯着他，羡慕跟他说话的每个人，简直没有心思给客人斟咖啡。随后又气自己怎么这么愚蠢，一个被我拒绝过的男人，我怎么能蠢到这个地步，居然指望他再来爱我？哪个男人会这样没有骨气，居然向一个女人第二次求婚？谁也忍受不了这种耻辱。这时，达西亲自送回了咖啡杯，伊丽莎白觉得有点兴奋，于是便趁机说道：“你妹妹还在彭布里吗？”“是的，她要在那里待到圣诞节。”“就她一个人吗？她的朋友们都走了没有？”安妮斯利太太陪着他，其他人都在三个星期以前到斯卡伯勒去了。伊丽莎白想不出别的话可说了，不过只要达西愿意跟他攀谈，达西总会有办法。不想达西却默默无声地在他身旁站了一会儿，后来见那位年轻小姐又跟伊丽莎白窃窃私语，达西便走开了。等收走茶具，摆好牌桌之后，太太、小姐们都立起身来。这时，伊丽莎白满心希望达西马上会来找她，但是事与愿违。只见母亲四处拉人打惠斯特，达西情面难却，转眼间便同众人一道坐了下来。他满怀的喜庆已经完全化作泡影。一整个晚上，他们只得坐在各自的牌桌上。他觉得毫无指望，只是搭戏，两眼频频朝他这边张望，结果两人都打输了牌。贝尼的太太本来打算留内瑟菲尔德的两位先生吃夜宵，但不巧的是，他们吩咐套车比谁来的都早，使得贝尼的太太没有机会挽留他们。等客人们一走，贝尼的太太便说。女儿们啊，你们觉得今天过得怎么样？告诉你们吧，我觉得一切顺利极了。我从没见过烧的这么好的饭菜，鹿肉烤的恰到好处。大家都说从没见过这么肥实的腿肉。那汤比起我们上星期在卢卡斯家里喝的，不知要强几十倍。连达西先生也承认山鹑烧的美极了。我想他至少用了两三个法国厨子。哦、oh, ，亲爱的杰，我从没见过你像今天这么美。狼太太也这么说，因为我问他你美不美。你们知道他还说了什么了吗？啊，贝内的太太，杰终究是要嫁到内瑟菲尔德的。他真是这么说的。我觉得狼太太这个人真是太好了。他的侄女们。都是些规规矩矩的好姑娘，可惜长得一点不好看。哦，我太喜欢她们了。总而言之，贝内的太太高兴极了，她把宾利对简的一举一动全看在眼里，心想简最终一定会把他弄到手。她心里一高兴，便又想入非非起来，指望这门亲事会给他家带来不少好处。等到第二天不见宾利来求婚，便又大失所望。贝尼特小姐对伊丽莎白说道：“今天过得真愉快，客人选的好，大家都很融洽，希望以后多聚聚。”伊丽莎白笑了笑。“Nizi， 你,你千万别笑，千万别疑心我，那会让我伤心的。老实告诉你。”我之所以喜欢和他交谈，仅仅因为他是个和蔼可亲、通情达理的年轻人，并无其他非分之想。我从他的言谈举止看得出来，他从没想过要博得我的欢心。只不过他的谈吐比别人来得动听，他比别人更想讨人喜欢。你真狠心，妹妹说道：“你不让我笑，却又时时刻刻逗我笑。”有些事真让人难以相信 ，Jane 说道。还有些事真让人无法相信 ，Elizabeth 接着说。那你为什么要让我承认我没把心里话全说出来 j a 问道。这个问题简直让我无法回答。我们人人都喜欢指指点点的，然而指点的东西又不值得一听。恕我直言，你要是执意要说你对他没有什么意思，可休想让我相信。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。